0: A görkocsója, a gördeska, a kisgurulós műanyagmotor, ezek játéknak minősülnek a roller is. Játékeszköz, nem közlekedési eszköz. Az úttest a járműveké, ezeknek a szinteretet a gördeskának a rollernek pedig a játszótér. Ott gyakoroljunk, ott próbálgassuk, hogy mennyire tudunk, mennyire megy, mennyire gurul, ne az úttesten. Nagyon szépen kérjük a szülőket, hogy hívják fel erre a gyermekeik figyelmét. Oh, really?
1: A Nógrád megyei rendőrfőkapitányság podcast sorozatának második epizódjánál járunk. Tamás Kovács Andrea rendőrőr, nagy a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottságának titkára a mai nap egyik vendége. Szia, Andi, üdvözöldek. Szia, szia, szia És Kerepesi Tímea, a Magyar kereszt Nógrád megyei szervezetének munkatársa. Szervusz! Szervusz. A témánk pedig... Nyári szünet előtt járunk néhány nappal, amikor ezt a felvételt éppen rögzítjük. Következik a szünidő, bár hát ebben a covidos időszakban végül is nagyon sok olyan nap, hét van mögöttünk, vagy akár hónap is, amikor a gyermekek sokat tartózkodtak otthon, de mégsem annyira szabadon, mint ahogyan a szünidő majd ezt eredményezi. Kiszabadultak az iskolapadból, biciklik, gördeszkák, görkorcsolyák előkerülnek, strandok megtelnek, játszótereken is zajlik az élet, hát ezekről lesz szó. Nyári szünet kezdetekor mi rendre szoktunk különböző sajtós vonalon találkozni, mert hogy kiemelt kampányt indítotok minden évben figyelmeztetve a nyári szünet veszélyeire, azon belül is talán leginkább a közlekedési, de nem csak és kizárólag a közlekedési baleseteknek a megelőzésére. Mire tudjuk idén fölhívni a figyelmet, mire hívná fel a figyelmet a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság Baleset megelőzési bizottsága a vakáció idejét töltő gyermekeknek és egyébként úgy szüleiknek.
0: Rengeteg kampányjal készülünk egész évben, de a nyári szünet az az időszak, ami egy kiemelt fontosságú számunkra kampányidőszakilag, hiszen a, a vakációs kampányunk már június 15-én, tehát a tanév végén ö, kezdetét veszi, hiszen a nyár, a vakáció ideje a közúti közlekedés szempontjából is rengeteg veszélytje rejt a gyermekek számára. A gyermekek az életkoruknál fogva sokkal meggondolatlanabbak, illetve tapasztalatok azt mutatják, hogy túlságosan bíznak is a közlekedés, és felnőtt részvevőiben. A közlekedés azonban olyan váratlan helyzeteket hozhat, amelyek még az idősebb, a közlekedésben jártas felnőttek sem tudnak megoldani.
1: Hogyha konkretizálnunk kell, vagy el is választhatjuk egyébként akár szekciókra is, mondjuk gyalogos formában közlekedhetünk így is úgyis is, majd átbeszéljük, de kezdjünk a gyalogos formában, hogyha ebből a szempontból nézzük, akkor a gyermekek számára mi rejt kifejezetten veszélyt fogalmazzunk így.
0: A nyári szünetben, ha nem nyaralnak vagy táboroznak, akkor a gyerekek az idejük nagy részét otthon vagy a barátoknál, esetleg a nagyszülőknél töltik, amíg a szülők dolgoznak. Oda általában gyalogosan közlekednek. Ha még kicsi a gyermek, akkor mindenképpen érdemes ezt az útvonalat a szülővel együtt, közösen végigjárni. Amennyiben kis településről, faluról van szó, ott nem nehéz a helyzetünk, nagyobb településeknél, városoknál azonban már a járművek forgalmát irányító lámpák, párhuzamos közlekedése alkalmas utak telepített kijelölt gyalogos átkelő helyek esetleg nehézséget okozhatnak a kisgyermek számára. Nagyon fontos, hogy ezeket az utakat a szülővel, a felnőttel végigjárják, megtanulják a forgalomirányító fényjelzőkészüléknek a jelzéseit. tehát nagyvárosról beszélünk, tehát az alapokon kívül, mint hogy szétnézés szabályai, tehát balra, jobbra, balra ezt megtanuljuk, azt is, hogy hogyan kell a kijelölt gyalogos átkelő helyen milyen jelzésnél átkálni. Nagyon fontos az is, hogy megtanítsuk a kisgyermeknek, hogyha elmegy otthonról mondjuk egyedül, akkor mindenféleképpen jelezze valamilyen formában a szülőnek, nagyszülőnek, hogy hova megy, mikor ment el, és körülbelül mikor a várható haza. Az is nagyon fontos, hogy mindenféleképpen vigyen magával vagy láthatóságot, elősegítő eszközt, vagy láthatósági mellint, hiszen táborokban is elmondjuk a gyermekek részére, hogy elindul délután, estig eljátszanak, besötétedik, és akkor kell hazaindulnia. Ha nincs nála láthatósági mellény vagy láthatóságot elősegítő eszköz, és esetleg olyan útszakaszon kell át, ahol mondjuk nincs közvilágítás, vagy érint olyan útszakaszt gyalogosan közlekedve, akkor már egy veszélyforrásnak teszik ki magát. Tehát ezeket az apróságokat minden kell, hogy mondja a szülő, nagyszülő, és ezeket mind át kell, hogy beszéljék a gyerekekkel.
1: Jövünk, megyünk, talán a iskolaidőszakban időszakban gyakoribb, én gondolom én, az olyan baleseteknek a előfordulása, amikor mondjuk parkoló jármű, vagy éppen buszmegállóba álló autóbusz mögül, de hát azért a gyermekek többet vannak az úton, ugyanolyan értelenek tudnak lenni, mint mondjuk iskola időszakban. Gondolom én, hogy ez jellemző a nyári hónapokra.
0: Nyári hónapokra is jellemző valóban, az életkori sajátosságuknál fogva, tehát a magasságuknál fogva fokozott veszélyforrás jelent, és egy parkoló autó mögül, vagy a busztakarásából való kilépés, ez egy nagyon-nagyon erős kockázati tényező járművezetők részéről és ugye nem veszik őket, és nem számítanak rá, nem olyan formába számítanak rá, úgyhogy erre is kérnénk a szülőket, hogy hívják fel a gyerekek figyelmét, hogy például pattanó labda után szaladás, és akkor már egy parkolójármű mögül kigurul a labda, kilép, ez a leggyakoribb eset, és akkor megtörténik a baj. Úgyhogy ha az útteste esik bármi labda, vagy bármilyen más olyan tárgy, akkor ne szaladgáljanak utána, hanem nézzenek, szétvárják meg a felnőttet, és akkor úgy menjenek érte
1: választottuk gyalogosra biciklisre, és akkor válasszuk el a másik oldalát is, Vöröskereszt részéről a tapasztalatok érdekelnének. Minden gondosság és minden odafigyelés ellenére azért csak történik sajnos baj, a gyerkőcökkel is, a nyári szünet ideje alatt. Mik a legjellemzőbbek? Mi a tapasztalat?
2: Gyalogosan közlekedő gyerekeknél is sokszor fordul elő baleset. Ilyen sérülések ugye lehetnek rándulások, zúzódások, ficamok, törés, illetve felületi sérülések, horzsolás, vágás, karcolás. Gyalogosan közlekedő gyermekeknél leggyakrabban az zúzódás, a rándulás és a törés, ami előfordulhat. Kisebb gyerekeknél ugye az agy is, hiszen arányaiban tekintve ugye a fejük nagyobb, mint a, a testük, és ezáltal, amikor elesnek az esés következtében, ugye a fejük előbb ö, leír a talajra, mint ahogy a kezükkel ezt ki tudják védeni. Felületi sérülések, mint például a horzsolás, ö, nagyobb ellátást ugye nem igényel, hiszen ez a vérzés hajszeleres, magától is elel, Sebkezeléseknél ugye a raktapasztal steril fedőkötéssel szoktuk ugye ellátni a, a sérülést. Betodinnal fertőtlenítjük, esetleg szennyeződést tiszta vízzel kitisztítjuk. Ugye, hogyha rándulás vagy ficam esetleg törés következik, akkor az a legfontosabb, hogy ugye ha lábat rögzítjük, és míg a segítség nem érkezik, addig mozdulatlan állapotba hagyjuk.
1: Nem feltétlen kell akkor ez hát... a stabil oldalfekvés, de valami fix azt helyzetbe nem. rakjuk a gyermeket addig. Így amíg... van.
2: Hát esetleg egy pulóver, táska, ami éppen ott van, kezünknél azzal két oldalról támasztjuk ki, addig míg a szaksegítség ki nem érkezik.
1: Gyalogos szekció azt gondolom teljes, üljünk át a biciklire. Nagyon sok olyan elhangzott a gyalogos közlekedés szabályainak részeként is, ami ugyanúgy igaz a kerékpáros szekcióra, de hogyha külön erre... Fókuszálunk, akkor mit lehet kiemelni.
0: Tehát a gyalogos és a kerékpáros, ami a kerékpárosokra is vonatkozik, és elhangzott, az a láthatóság. De először is azt szeretném tisztázni, és ezt is el szoktuk mondani, hogy az igazi szezon ugye nyáron kezdődik. Gyerekek ugye már tavasszal előhozták, de igazából az egész napos bringázásra a nyári szünet ideje alatt van lehetőség. Nagyon kérnénk a szülőket arra, hogy készítsék fel a gyereküket, hogy aki kerékpára ül, az járművezetővé válik. Tehát a kerékpár az egy jármű. Nem elég fizikailag, mert mechanikusan megtanítani a gyereket, hogy jó, most már ringázó a a kressz szabályait is meg kell tanítani a gyereknek. És a kressz szabályoknál a táblák nagy része vonatkozik ugyanúgy a kerékpárosokra, az elsőbség előzés szabályai, a bekanyarodási szabályok, ezek mind-mind ugyanúgy vonatkoznak kerékpárosként a kerékpározó szemére, mint járművezetőre, mint a többi járművezetőre. Tehát mielőtt kiengedjük őt kerékpározni, ezeket jó tisztában rakni, és akkor elmagyarázhatjuk a gyereknek, átismételni a kresnek ezer részeit. Nagyon fontos az is, hogy nem mindegy nyilván, hogy hol kerékpározik a gyerekünk. Faluban, vagy egy városban, ahol több inger éri. Mert nyilván falvakban most én azt mondom, hogy elég jól fejlődnek a utak, de mégis az úttesten kell neki az úttest jobb szélén kerékpároznia, míg a városban előfordulnak kerékpáros nyom, kerékpáros sáv, illetve kerékpár utak. Ezeknek a használatát is mind-mind meg kell tanítani, meg kell mutatni neki, el kell magyarázni, hogy ezeken az útszakaszokon, útrészeken hogy tudni. Kerékpározni, és mik a helyes szabályok.
1: Van még szerintem a szülőnek fontos feladata azon kívül is, hogy ezekre kitérjünk a gyerekkel, mert az viszont biztos, hogy nem az ő feladata lesz, hogy mondjuk milyen műszaki állapotú bicikliben be van. Milyen útnak? műszaki
0: állapotú? Már ott kezdődik, hogy miért vásárolunk a gyereknek, tehát a méretének pontos, megfelelő kerékpárt kell vásárolnunk. A kerékpárt fel kell szerelnünk a kötelező felszerelési eszközökkel, amit egy köhém rendelet szabályoz. Én most itt felsorolnám jó, hogy akkor mi az, ami, ami mindenféleképpen rajta kell, hogy legyen a kerékpárunknak. Nyilván kell egy jól működő kormányszerkezet, kell egy első és hátsó kereket, külön-külön fogó fék, kell előre egy fehér vagy kadmium sárga lámpa, kell hátra piros fényű lámpa, ezek alá előre kell egy nem háromszög alakú fehér színű prizma, hátra egy piros színű prizma, szintén nem háromszög alakú, illetve a kettő, úgymond macska szem, narancssárga prizma az első kerékre. Ezt el mondani a résztvevő gyerekeknek, illetve oda, hova meghívnak minket közlekedés-biztonsági előadást tartani, hogyha ez a két prizma nem az első kerékre kerül, hanem az első és a hátsóra. Az sem okoz problémát, hiszen balra kanyarodáskor, balra nagyívű kanyarodáskor, ugye a mögöttünk lévő nem baj, ha a hátsó kerekünket is látja, hogy éppen hol tart az adott kanyarodás közben. Nagyon fontos, hogy ezek meglegyenek, de mi az, ami még fontos? És ilyenkor szokott megint belépni a képbe a Kressz rendelkezés, ami előírja, hogy elindulás előtt ezeknek a meglétét és működő képességét ellenőrizni kell. És elszoktuk mondani a gyerekeknek, hogy miért fontos ez. Van, aki tudja, van, aki csak néz hogy vajon miért, és elmondjuk, hogy hát reggel elindulsz a barátodhoz, nem nézed meg, hogy ége a lámpád, a biciklin, és akkor mikor elmész, világos van, hazafele tartasz az kapcsolnák, be nem működik. Hopp, lemerült az elem. Akkor hogy tudod megtervezni biztonságosan a hazautadat? Tehát ezért nagyon fontos, hogy a működő képességet legalább egyszer naponta, délindulás elindulás előtt ellenőrizzük, illetve is itt jön be a láthatóság kérdésköre, hogy láthatósági mellény legyen nálunk, azt mindig vigyük magunkkal, mert nem tudjuk például, hogy eljátszunk, elixboxozunk, elbabázunk a barátnőnél, barátnál, és akkor utána hazafelé indulunk hogy a láthatóságunkról gondoskodjunk, és ezek az eszközök nem megfizethetetlen eszközök. Ezek már a mai világon, én azt mondom, hogy pár ezer forintos tételek, amit akár születésnapra, névnapra megvásárolhatunk a gyerekünknek, úgy, hogy a biztonságunkról is gondoskodunk.
1: Meg szerintem egyébként új termékvásárlásánál mondjuk kötelező tartozék.
0: Így van, tehát én már úgy tudom, hogy a kerékpáros szaküzletek, amikor eladásra kínálnak és eladnak egy kerékpárt, ezeket már mind felszerelik, és ez már tartalmazza a is.
1: Még egy picikét maradnék ennél a témánál, vagy ennél a részénél, most már mentünk az úton, meg volt mivel menni, bukós is, talán már egyre inkább terjed el, mondhatjuk -e ezt így? Mi a tapasztalatotok, ha van ilyen tapasztalatotok? Tőleg, mi kötelező még? Ez is fölmerül nagyon sokszor, hogy ez kötelező -e, hogy legyen, vagy ez egy opció egyébként?
0: A kerékpáros fejvédő, illetve a térdéskönyök védő ajánlott felszerelés, tehát ajánlott védőfelszerelés, egyetlen egy esetben kötelező a kres szerint, hogyha a kerékpáros lakott területen kívül halad, utast nem szállít, és a sebessége az 50 km h órát meghaladja, abban az egy esetben kell kerékpáros fejvédőt viselnie. Na most vajuk be őszintén, hogy nem sok kerékpár rendelkezik olyannal, ami a sebességet méri, de és itt megint a szülői felelősség, illetve az jön be, hogy mennyire próbáljuk meg védeni, meg a gyermekeinket. A kerékpáros fejvédő életet menthet. A test, de ezt majd a Timi is elmondja, az egyik legsérjelékenyebb része a fej. Tehát nyilván nem véletlenül találták ki. Ajánlott, de erősen ajánlott is. Tényleg ez a tétel is, én úgy gondolom, hogy a mai világban már egy megfizethető tétel, amit szintén akár születésnapra, névnapra jó szívvel lehet ajándékozni a kisgyermeknek, és ha használja, akkor... Biztonságérzetet ad.
1: Hát csak nem lesz olyan szülő, aki arra hivatkozva bújik ki a bokós és a gyerekre adásához, hogy úgysem sem megy majd ötvennel egyébként közben Na, Ezért, eszembe, ezért hogy... mondom, hogy ajánlott, <gül> tehát
0: erősen ajánlott a testi épségünket, meg a gyermekünk testi épségét. És egyébként nekünk is az a tapasztalatunk, hogy egyre több szülő vásárolja meg, egyre több szülő felelősség teljesebben, próbálja meg úgymond közlekedtetni, kerékpárosztatni a gyermekét, és ennek nagyon örülünk.
1: Hát a fej érkezik előre egyébként ha fejnehéz a gyermek, hanem legtöbbször a kerékpáról is, bár én saját tapasztalatból is mondom, nem kell gyereknek lenni hozzá, hogy ilyen sérülésen megyen az ember, gondolom vál, felkar, kar, környéke, ezek szintén bele tartoznak téma a leggyakoribb balesetek közé.
2: Illetve itt az arc, és előfordul ugye a kar, a sérülése. Ugye, ahogy említettem a gyalogos közlekedésnél is, ugyanúgy érvényesek itt is ugyanazok a sérülések, itt ugye, ahogy mondtam, gyakoribbak a, a kéz, a csukló, a tért törése, valamint felületi sérülések, ami az arcon megjelenik. Itt is fontos, hogyha azt látjuk, hogy az érintett testrész dúzzat, deformált, esetleg nem tudja mozgatni, rendellenes helyzetbe találjuk, akkor nem szabad mozgatni. A legfontosabb, hogy nyugalmi helyzetbe, illetve hogy rögzítsük két oldalról a testrészt, ha nyílt törés keletkezik, ugye ott sebzés is van, amit fedőkötéssel bekötünk, és itt is rögzítjük az adott testrészt.
1: Gyalogosan is közlekedtünk, biciklivel is közlekedtünk. Mire lehet még, onra felhívni a figyelmet általánosságban gyermekek szünidő és szabadtéri időtöltés, hogyha ezt így nagyjából három jelzővel összefoglaljuk a mai témánkat.
0: Görkorcsója, gördeszka, kisgurulós motor nem az úttestre valók. Tehát erre kifejezetten felhívnám a figyelmet. Nyári szünet, kerékpározunk, gyalogolunk szülőkhöz, barátokhoz ide-oda, és előkerül. Hát akkor gördeszkával guruljunk, vagy a görkorival, mert az menő is, meg nagyon kényelmes közlekedési forma, meg eszköz, hát nem az. A görkorcsolya, a gördeszka, a kisgurulós motor ezek játéknak minősülnek a roller is. Játék, játékeszköz, nem közlekedési eszköz. Az úttest a járműveké, ezeknek a szinteretet a gördeszkának, a rollernek pedig a játszótér. Tehát ott gyakoroljunk, ott próbágassuk, hogy mennyire tudunk, mennyire megy, mennyire gurul, ne az úttesten. Nagyon szépen kérjük a szülőket, hogy hívják fel erre a gyermekeik figyelmét. Amellett, hogy rettenetesen baleset veszélyes, hogyha az úton ilyennel kísérletezik, nem oda való. Tehát ezek nem közlekedési eszközök. A,
1: tudom, hogy ez nem a szülőknek egy feloldozás, hogy fogalmazzunk így, lakó övezet, ahol mondjuk tábla is figyelmezteti a közlekedőket arra, ott játszik a gyermek ugye, a kék táblán a labdával, hogy ott az úttesten, előfordulhat ilyen tevékenység. Ettől függetlenül ugyanezt mondjuk?
0: Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát az úttest ott is a járműveké, tehát gyalogosan közlekedőkre nyilván a járművezetője számol, mérsékelt sebességgel közlekedik ott. 20 km per óra sebesség a megengedett övezetben, de ennek ellenére a gördeszkának, a rollernek a játszótéren van a helye.
1: Bicikliztünk gyalogoltunk, fürödni is szoktunk, meg nopláne, hogy hogyha már végre jó idő is lenne itt, amikor ezt a beszélgetést rögzítjük, az igazi nyár még mindig nem érkezett el, de reméljük, hogy mire a hallgatók hallgatják, addigra már valami azért nyáriasabb időjárás felé fogunk közlekedni, és hát fürdés szabad vizekben, Nógrád megyében ugye bánki tófürdő az egyetlen olyan természetes fürdővíz, ahol hát szabályozott körülmények között, és hát megengedett lehetséges egyszerűsítsük le a fürdést. Hát ettől függetlenül azért be-be megy az ember, akár lehet, akár nem, szabadtéri vizekbe. Gondolom, leginkább az lenne a tanács, hogy ne.
0: Igen, szabad vizeknél, ha tábla jelöli, hogy ott szabad fürödni, akkor oda bemehetünk. Ha tábla nincs, vagy azt jelöli, hogy nem, akkor nem. Ez nem véletlenül van így. Elképzelhető, hogy bányató vagy olyan szennyezett a víz, ami esetlegesen veszélyezteti az egészségét, tehát egészségkárosító hatása van. Többféle oka lehet, amiért nem engedik a fürdőzést, de ezekben a tavakból nincs tábla, ami megengedi a fürdést, illetve tiltó tábla van, ne menjünk be. Hirtelen mélyülhet, nagyon hideggé válhat a víz. Ezt majd szintén a Timi elmondja, hogy milyen veszélyeket rejt, de nem mehetünk be. Szintén van egy szabály, hogy hat éven elul, illetve úszni nem tudó, 12 éven eluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyeletem mellett fürödhet szabad vízben. Jó, ha ezt is észbe tartjuk. És, tehát ez és minden szabad víz, ez de szabad Így van, ez minden szabad vízre vonatkozik, szűkebb hazánkban, illetve Magyarországon, tehát ezt a szülőnek be kell tartani, a, a kisgyerekkel is el kell erről beszélgetni, ha van a közelbetett lakóhelyen, vagy, vagy nagymamánál ilyen szabad víz hogy barátokkal, haverokkal, ha útnak indul, akkor tényleg csak olyan helyre menjen, ahol a fürdés engedélyezett és ahol felnőtt felügyelete van.
1: Andrea említette, hideg a víz, nagy hirtelen, görcs, fulladás. Hát most nem tudom, belemennünk akár természetesen abba is, hogy ugrálunk az öt méter magas szikláról a sekély vízbe. Gondolom ebből fakad itt a legtöbb probléma.
2: Ö, itt szeretném hangsúlyozni, hogy aki nem tud úszni, az ne menjen vízbe. A kijelölt helyek, ahol ugye vízimentő szolgálatok vannak, abban az esetben ugye nyilván ez kivételt képez, de itt is csak addig merészkedjünk be a vízbe, míg biztonságosan leír a lábunk. Ahogy Andra is mondta, hogy a gyerekek mindig legyenek látható távolságon belül. Kifejezetten kerülni kell a bányatavakat, erősodrású folyókat. Mi elsősegélynyújtó oktatásokon ugye megszoktuk kérdezni, hogy Vajon melyik a veszélyesebb? A seki vagy a mély víz? Nyilván erre a gyerekek egyből azt mondják, hogy a mély víz, pedig nem, ugyanolyan veszélyes a sekévíz víz is, mint a mély. Ugye bár a sekévíz víz alját nem látják, és ö, fejes ugrásnál, hát igen, ö, ebből adódhatnak balesetek, illetve életveszélyes is. mivel hogy gerinctörést, esetlegesen nyaktól lefelé való bénulást, legrosszabb esetben halált is eredményezhet. Figyeljünk arra is, hogy felhevő testtel ne ugorjunk vízbe, a hirtelen hideghatás reflexes légzés megállást okozhat. Ha fuldokló szemét látunk, haladéktalanul hívjuk a segítséget, úszómestert esetleg mentőket, és csak megfelelő tapasztalat birtokába kezdjük el a kimentést
1: nem feltétlen csak a strandoláshoz kötődik, de talán elsősorban UV-sugárzás gyermekek Fokozott figyelmet igényelnek. Úgy gondolom, mi tudunk magunkra vigyázni, megkenni magunkat, de hát ők nem feltétlenül erre gondolnak elsősorban, amikor végre kiszabadultak a napsütéses időjárásban.
2: Strandon játszótéren, de még kirándulás közben is ügyelni kell a folyamatos UV-sugárzásra, ami ellen naptejjel tudunk védekezni. Fontos, hogy a nap folyamán többször is bekenjük ugye a gyermekeket, illetve fontos, hogy ügyeljünk a folyamatos folyadékpótlásra, a dehidratáció megelőzés. Ne tartózkodjunk sokáig tűző napon, még vízben sem. Kifejezetten kerülendő a 11 és a délután 3 óra közötti naphozás, ugyanis égésű sérülést is okozhat. Ebből következhet a napszúrás, illetve a hőguta is. Napszúrásnál kisgyerekek esetében jelentkezhet enyhe láz. Továbbá náluk veszélyesebb lehet az agy gyulladása is, ezért ha lehet, akkor adjunk bészból vagy légáteresztő sapkát a fejükre.
1: Ha külföldön jár az ember, specifikusan most itt a vizekre egyébként nincs ilyen példa a fejemben, de magas hegyekre van, vannak speciális telefonszámok. Magyarországon gondolom én, vagy nem tudok róla, hogy ilyet meg kellene jegyezni mondjuk, hogyha valami olyan helyen járnánk, de nem csak a 112 áll egyébként rendelkezésre. Most, hogyha valaki tényleg kibandukol egy bányatóhoz, az Isten hát a mögé el se tudja mondani, hogy hol van, merre van, vagy hát nagyon nehezen tudja leírni. Van erre például a is, ha jól tudom, ami GPS koordinátát is akár Így el van. tud küldeni, hogyha baj van.
2: Így van. Ilyen applikáció például az életmentő applikáció, melyben ugye, ha letölti az ember, regisztrál, ugye be lehet írni az egészségügyi adatait, illetve a hely meghatározást ugyanúgy, hogyha hívást indít, akkor azt automatikusan a mentőszolgálat megkapja.
1: De a standard az csak talán a 112. Hogy kérünk segítséget? Hát különböző videókban, vagy hát leginkább hangfelvételekben a rendőrség a napokban is éppen hozott fel példákat, hogy az emberek mi és hogyan hívják a 112-t, nem feltétlen a leghatékonyabb módon, vagy akár direktben ellentmondva is a funkciójának, de gondolom, hogy ebben is azért még mindig van mit tanulni a nagy többségnek.
0: Így van, a 112-es szám, ez a központi szám, azért is hívják központi segélyhívószámnak, mert ezen a telefonszámon keresztül a mentők, a katasztrófavédelem, illetve a rendőrség közvetlenül kapcsolható annak a függvényében, hogy milyen baj, milyen probléma áll fán. Való igaz, hogy nagyon sok esetben leterhelik a vonalat olyan kérdésekkel, ami inkább a tudakozó hatáskörébe tartozik, mint inkább segélyhívásra lenne alkalmas, de a gyereknek, a gyerekünknek, ha ugye szüneten otthon marad mondjuk egyedül, vagy több órát tölt egyedül, vagy több időt tölt egyedül, én mindenképpen javasolom, hogy ezt a 112-es segélyhívó számot akár hűtőre, vagy olyan központi helyre a lakásba tegyük ki, írjuk ki, illetve egy kis lajstromot írjunk hozzá, hogyha esetleg baj van, akkor ezt a telefonszámot telefonsz Mit kell neki bemondania? Ami nagyon fontos a 112-es segélyhívószámmal kapcsolatban még, hogy akár vezetékes, akár mobiltelefonszámló, teljesen díjmentesen hívható illetve nem szükséges hozzá még az sem, hogy hálózati elérése legyen. Tehát ez az a szám az azért központi segélyhívó, hogy bármilyen körülmények között tudjuk tárcsázni. Ezt a gyereknek el kell magyarázni, el kell mondani. Nyilván első körben felnőttnek kell szólni, és úgy segítséget kérni, de ha egyedül van, akkor ha ez a telefonszám ki van írva otthon, és esetleg egy olyan mobiltelefon készülék is, ami akár nincs is feltöltve, vagy nincsen hálózat, de hívható ez a szám róla.
1: Megpróbálom most Mi annak érdekében tenni, hogy a gyermekek is hatékonyan használják a 112-es segélyhívószámot, de néhány héttel ezelőtt egy ötéves éves kislány tett ezért szerintem a legtöbbet. Az egész ország megismerte az ő hangját, és a történetét szerintem tényleg nagyon kevesen lehetnek, akik nem találkoztak vele. Valami fantasztikus volt hallgatni, hogy öt évesen, hogy instruálta ugye a hívásfogadó központnak a munkatársát, hogy édesanyjával mi is történt. No, de hogyha mégis valaki akár ezen felbuzdulva, akár minket hallva, most akkor végig gondolt, hogy tényleg megtanítja a kisgyermeknek azt, hogy hogyan is kell segítséget hívni, akkor mik a sarokpontok tímea?
2: Elmondanám, hogy én is mind a két gyermekemnek megtanítottam, már egész kicsikorukban tudták, hogy hogy kell, hiszen a mai modern világban már a gyerekek is használják a mobiltelefont, és ugye azt is érdemes tudni, hogyha bajba kerülünk, akkor hogy tudjanak segít hívni. A legfontosabb, amit szülőként én is megtanítottam, hogy ne essenek pánikba. Hát ez a ha, legnehezebb,
1: még a felnőttnek is egyébként.
2: Ha telefonálni kell, akkor tudják, hogy a 112-es számot tudják hívni, illetve felmerült a kérdés a kisfiamba, hogy mit csináljon, mert ugye mindegyik telefon már új lenyomatos. Abban az esetben, hogy oldja föl? Na már most ugye a telefonokat, ha felhúzzuk, van egy segélyhívószám. Ezzel El... is
1: érdemes megismerkedni, nem biztos, hogy Így mindenki van. tudta ideig.
2: Úgyhogy anélkül, hogy feloldanánk a telefont, tudnak segít hívni. Első, az, hogy bemutatkozzunk, elmondjuk, hogy hol történt az eset, a baleset, hogy mi történt, és hogy hány sérült van. El szoktam mondani a gyerekeknek azt is, hogy ha ugye a, a kapcsolatot felvették a segélyszolgálattal, akkor nehogy lerakják a telefont, mert ugye ők nem tudják még elmondani a telefonszámot úgyhogy ha esetleg visszahívni kellene, akkor nem tudják őket.
1: Ne legyen rá szükség, talán azt tudjuk kívánni, meg azt meg remélni tudjuk, hogy talán tettünk azért ezzel a beszélgetéssel, hogy néhány témára, néhány sorokpontra fölhívtuk a figyelmet. Andrea tíma, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltatok.
2: Köszönjük szépen,
0: Mi is. kellemes vakációt kívánunk mindenkinek.